0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen joven Muy
1: buenas tardes y gracias por la compañía y por la sintonía. Estoy con ustedes hasta las 4 de la tarde en un programa de entrevistas, análisis noticiosos, reportajes... Un programa eh, dedicado a nuestra gente donde discutimos temas locales y temas internacionales en vivo hasta las 4 de la tarde por el 6.30 aM y su cadena y el 94.3 FM. Simultáneamente en la banda AM y en la banda FM. También nuestra voz llega al mundo entero gracias a notiuno.com. Tengo en línea al presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, el licenciado Ángel Cintrón. Ángel, buenas tardes.
0: Buenas tardes Carmen, un privilegio estar en la tarde hoy contigo como siempre.
1: Gracias por contestar y, va, y poder conversar conmigo sobre esta situación que es histórica, por primera Buenas. vez es acusado un expresidente de los Estados Unidos, en este caso Donald Trump, ayer eh, en Nueva York, un juez de origen colombiano, Pedro Merchan, el juez Merchan le leyó le, le los cargos, 34 cargos, dice fiscalía, que le están, le están imputando, la mayoría relacionados con la campaña, pero eh, Trump ha aprovechado con su estilo único para echarse en el bolsillo grandes segmentos y grandes sectores de la opinión pública que están convencidos de que esto es una persecución política. Y además de eso, a líderes republicanos en el Congreso y en el Senado han cerrado filas también con Trump. Y el propio gobernador de Santi dijo, si, lo, si está en la Florida y no se va a entregar, yo no lo voy a extraditar. ¿Cómo tú ves esta, esta situación de Trump?
0: Pues mira, Carmen, eh, hay varios elementos a analizar. El primero es que obviamente las expresiones de los líderes políticos que se hicieron sobre el proceso fueron antes de conocerse el contenido de las acusaciones y eso es importante en este caso porque una vez se conocen esos contenidos yo estoy seguro que muchos de esos líderes van a repensar su postura porque lo más importante de este caso, Carmen, y es un caso que es técnico, es complicado, eh, es complicado de manejar y complicado de explicar para el público. Pero en términos sencillos, eh, ¿verdad? Yendo a los hechos que se imputan, que obviamente hay una presunción de inocencia, se tendrán que probar. Pero si fueran ciertos los hechos que se imputan, ¿verdad? Y eso no tiene que ver con persecución política. Si los hechos se cometieron, se cometieron. No importa del color político que uno es, ¿verdad? este, Como único uno puede argumentar que hay una persecución, política que te acusen de unos hechos que tú no has cometido y que no hay evidencia de que los hayas cometido. Pues entonces, eso es persecución pero si lo cometiste y lo hiciste, pues ahí estará está la evidencia. Y eso veremos a ver en su momento. Aquí lo que se está planteando es de un asunto sumamente grave de su carácter y su moral del expresidente, ¿verdad? Porque lo que se está planteando es que montó todo un entramado, ¿verdad? Montó una, una estructura con dos personas más para usar dinero para silenciar la voz de otras personas que podían manchar su reputación por hechos que aparentemente sí habían ocurrido. Pero, eh, pero eso que...
1: eso no es, perdóname, eso no es nuevo, no es que, no es que, no es que le esté... Eh, eh. No es que él esté, le esté quitando méritos a lo que tú expresas, pero eso no es nuevo en la política americana. Eh, eh, no podemos olvidar el impeachment a, a Bill Clinton y, y, la, y luego la negación en el caso de Mónica Lewinsky, decir que eso no era, y después admitir públicamente que sí, que en efecto sí había tenido una relación, eh, pero que en su estado eso nos... Es un disparate, pero la verdad que fue una cosa terrible. Eso es uno. Claro, los hermanos claro. que Los hermanos Kennedy, Robert y John son objetos de muchísimos estudios y muchísimas películas y muchísimos documentales por su alega, la, la alegada relación de ambos con Marilyn Monroe y la forma extraña en que Marilyn Monroe muere que todavía di, di, algunos dicen que se suicidó otros dicen que no que la asesinaron eh, Gary Hart me acuerdo oye esto no es nuevo en, en la política internacional en Estados Unidos porque si empiezo en Gran Bretaña no termino y si me voy <risa> para Italia comienzo y termino en Berlusconi el poder hace que eh, algunos líderes de, de gobierno se crean que eso es permiso para hacer lo que les da la gana y con cualquiera. O sea, lo que pasa es que lo, el caso, él tiene otros casos que son de más peso, como el caso en Yoya, que es una intimidación a un funcionario eh, en una elección, un secretario de Estado. Y, en, y aquí ven esto porque, como tú lo expresas, el ciudadano de Apieto es un abogado y ha dirigido campaña y es el presidente del Partido Republicano. La mayoría de la gente ni es abogada ni es presidente del Partido Republicano y lo que entiende es ay pues tuvo una relación con una actriz porno que lo trató de extorsionar y el hombre para no pasar la vergüenza. O sea, y como eso pasa tanto, porque no me digas tú que el adulterio es, es de Trump únicamente. Y el Carmen, adulterio en la ¿tiene? política. ¿tiene? Bueno, yo no puedo mencionar nombres, pero podría <risa> mencionar el nombre también en Puerto Rico.
0: Carmen toda tu explicación es correcta, salvo que aquí estamos hablando de algo diferente. Sí, es verdad. Estamos hablando de un asunto de, de, de sentimentales y emocionales que son privados de cada persona y cada persona tiene derecho a eso y a más, porque uno no puede entrar en la intimidad de un
1: No es que yo no es que yo crea, cosa. no es que yo crea lo que te expresé. Es que mucha de la no, gente, no, mucha pidiendo, de la gente ¿sabes? entiende que eso no es un caso para llevar a un presidente. Lo que pasa,
0: lo que pasa es que cuando tú para hacer todo eso violas la ley de contribuciones, mientes en la planilla y llevas a cabo una, una serie de transacciones económicas, firmas cheques mensualmente que son que son transacciones fraudulentas ya sentado en la Casa Blanca, ¿entiendes? Donde no, estás claro. engañando al banco, estás engañando al IRS, estás engañando en la planilla para ocultar la transacción de dinero a través de terceras personas. Ahí hay una serie de delitos fiscales, serios, de eso es de lo que se trata no se trata meramente de que él ocultó esa es la parte moral, ¿verdad? porque él lo que hizo fue tratar de que los electores no supieran quién realmente es él, y como tú has dicho pues eso está mal, y ha sucedido en otras ocasiones, no necesariamente han pagado dinero por eso, él pagó dinero pero él para pagar dinero no fue que él cogió, sacó un cheque y se lo dio a y a la otra y al otro, fue que el montón entramado para eh, eh, para eh, eh, desviar ese dinero
1: y, y, el que, cosas, y el abogado que el abogado que desvió el dinero y pagó, cumplió cárcel y ahora es testigo de fiscalía, no solo, que es Cohen. No
0: solo, él, el que, no solo él, el que era dueño de uno de, los, de las empresas de comunicaciones más grandes de Estados Unidos.
1: ¿Del National Enquirer? Este,
0: el National Enquirer también aparentemente es testigo porque fue quien diseñó junto con Trump toda la dinámica, todo el entramado de cómo lo iban a hacer. Y obviamente lo, no es no es un planteamiento ilegal el tú tratar de pedirle a alguien, mira, no digas tal cosa porque tú sabes, me afecta. Eso no, y eso como se si no ha pasado históricamente. Pero montar un entramado, engañar al banco, engañar a la EAVS, mentir en las planillas, mentir en los estados financieros, para evitar que traqueen el dinero y hacerlo
1: sentado en la Casa Blanca firmando tú de tu puño y letra los cheques mensualmente. Ahí hay un asunto pero sensible. Trump está no hay Trump y la defensa de Trump están convencidos primero de que si lo encuentran culpable estarían delitos menos graves, de que no va a cumplir cárcel y de que va a estar en la papeleta como candidato a la presidencia porque porque no se lo impide, no se
0: lo impide eh, la, bueno la, Carmen eso es lo que los abogados de Trump alegan y tienen derecho a eso porque le asiste una presunción, eso se verá en su día en el tribunal, nosotros no somos quienes para decidir si él va a ser culpable o no va a ser culpable de delitos graves o de delitos menos graves, yo sí te puedo decir lo siguiente, dos cosas importantes, uno, que la moral no se legisla, la moral se practica, el elector tiene que, incluyendo a nosotros, pues nosotros vamos a participar de las primarias presidenciales aquí los electores tenemos que decidir, en toda la nación, incluyendo Puerto Rico, a quién queremos de candidato a presidente de Estados Unidos. Y no se puede votar una hora, hablando tú y yo, de las cualificaciones que quisiéramos para esa persona. Yo, en mi carácter personal, no votaría por Donald Trump. Dicho eso, el segundo elemento es el siguiente. Ningún partido en Estados Unidos, ni en Puerto Rico, puede prohibirle a una persona aspirar bajo insignia meramente por una acusación porque le asiste la presunción de inocencia que es de carácter constitucional, pero sí le puede prohibir a una persona convicta que aspire. Y ya en Puerto Rico, hemos tenido ejemplos, pasó con Acevedo y pasó con Jorge de Castro en los dos partidos principales. No se les podía prohibir estar en la papeleta porque todavía no eran convictos, pero una vez son convictos, se puede prohibir que estén en la papeleta. Nosotros no sabemos en qué momento va a suceder todo esto, en qué momento va a confligir o no con la primaria presidencial. Yo creo, de nuevo, Carmen, que a, más allá del proceso técnico legal que va a suceder en su día, porque ninguno de nosotros está al margen de la ley, ni por encima de la ley, ni Trump tampoco y todo el mundo tiene que obedecer la ley y se verá en sus méritos, si no tiene méritos el caso, pues se ganará en el tribunal santo y bueno, pero si tiene méritos tendrá consecuencias, ahora los electores tienen que decidir más allá de si hay o no un delito aquí, si este señor tiene las cualificaciones éticas morales y de carácter para ser presidente de Estados Unidos nuevamente, no por sus ejecutorias este, en la economía y en la política internacional, las cuales fueron muy buenas, pero sí por sus ejecutorias personales, ofendiendo a todo el mundo, minimizando a todo el mundo, hablando feo de todo el mundo, todo el mundo es corrupto, hace lo mismo que hace a la izquierda de Puerto Rico, de la ciudadana, que a todo el mundo le dicen corrupto, a todo el mundo le dicen pillo, sin evidencia de nada, y este señor hace exactamente lo mismo. Ese es problema de los extremos, Carmen, tanto de derecha como de izquierda. Que son peligrosos para la democracia.
1: ¿Y cómo tú explicas, a la luz de tu experiencia política, no de abogado, no del caso, sí. tu experiencia sí, política y tu experiencia dirigiendo campañas políticas, que la popularidad de Trump haya aumentado de una manera descomunal y que el, un por ciento altísimo del de electorado hispano, salió como un 60%, piense que que se está utilizando el, tri el tribunal para criminalizar a un líder de la oposición. Pues, ¿Cómo, Carmen, que, ¿cómo creo... que tiene tanta popularidad ahora? Más popularidad que de Santi, más y a Biden se lo lleva por la clase de camilla.
0: Dame un segundito, Carmen, no te me vaya. Mira, yo te... este, yo, yo creo que, este, Carmen, te tengo que dejar, tengo una urgencia aquí en el automóvil. Te tengo que dejar. Ok, atiéndelo,
1: atiéndelo. Bien, eso es lo que yo me pregunto, ¿verdad? Si la cosa está tan mala, si es una persona que, que Mal, malo de, de, de carácter, si ha cometido un delito bien grave, ¿cómo es posible que haya tanta gente pensando que están utilizando eh, el, el, el Estado, el tribunal, para perjudicar a, a Trump? Consígueme el senador Villafañez. El... Es una cosa es increíble. Él es un fenómeno de los medios de comunicación. Él dice cosas, algunas truculentas, algunas que si le pones atención son disparates, pero pero la gente a mucha gente le llega el mensaje sencillo, mire, esto es una otra moya porque no me quieren en la papeleta y no me quieren porque yo vengo a acabar con la guerra, a mejorar la economía porque está la inflación está por las nubes y vengo... A, a, a darles un, una mejor calidad de vida y a no poner en peligro la paz mundial. Pero la gente oye esas cosas, bueno, y, y, y se pregunta, ¿será verdad que esto es que una tramoya? El, es un caso, es un caso, ayer él llegó con una batería de, de abogados, además con una comitiva de 11, 11 guaguas enormes, negras, para irse a su residencia en, en Florida, en mar -a -Lago, o en Nueva York había gente apostada, unos que le decían improverios, otros que estaban allí respaldándolo, pero en Florida había gente desde que salió, desde que salió de, de, de su residencia para tomar el, el jet y volar hacia la ciudad de, de Nueva York. Pero eso en, en Florida fue distinto. En Florida Trump, eh, Trump tiene muchos seguidores, muchos seguidores, y Florida es un estado que define, que define procesos electorales. Y la verdad que yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar porque también este, nadie está por encima de la ley. Si cometió delitos tiene que ser procesado como cualquier hijo de vecino. Ahora, si la fiscalía tuviera un caso difícil de probar o un caso flojo y Trump sale bien, eh, la política cambiaría totalmente la política cambiaría totalmente en los Estados Unidos. Son eventos que viran la historia al revés. Yo no digo que eso es lo que va a pasar, ¿verdad? pero puede pasar. Puede pasar y eh, es este, este, eh, eh, lo que está pasando, porque bueno, a nadie le gusta ver un, un expresidente de los Estados Unidos arrestado, eso eh, le hace daño a la imagen de la nación americana, porque esa es una noticia que se ha comentado internacionalmente. El, el senador Villafañe. Senador Villafañe, buenas tardes.
2: Buenas tardes para el y buenas tardes para el pueblo de Puerto Rico.
1: Yo quiero que usted me conteste por cómo es posible, a la luz de su experiencia política, que este caso, este arresto, estos 34 cargos que le impone el fiscal Briggs de la ciudad de Nueva York al, al, al expresidente Trump, y las palabras de Trump de que esto es una manipulación del tribunal para condenar la oposición hayan convertido en este momento a, a, a Trump en, una, en, una, en la figura de mayor atención eh, con mejor, mejores números en términos de popularidad que nunca antes, por encima de Biden y por encima de DeSantis. ¿Cómo usted me explica eso?
2: Bueno, si nos vamos a explicar, ¿eh? aquí hay unos elementos sociológicos, hay estudios que se han hecho científicamente, que demuestran, y se han hecho con, con niños pequeños, en el que eh, la gente tiende a favorecer más a aquellas personas que defienden las cosas en las que ellos creen, independientemente de si la persona puede ser categorizada como buena o mala. <risa> esa es la, Esa es la explicación científica. Ahora bien, en términos de la comunicación, bueno, estamos hablando de una figura que, que fue presidente, estamos hablando de un evento que históricamente pues, no ha acontecido. La otra persona que fue en algún momento eh, puesta bajo arresto por las autoridades fue Ulises Grant gran, eh, y fue por una cuestión verdad de, de tránsito. Así que, pues, es noticia en los. Lo de que se le acusa, pues ciertamente es algo que en algún momento se discutió durante su mandato presidencial, pero no desde una perspectiva criminal. También eh, mucha gente ve la jurisdicción de Nueva York como una jurisdicción eh, sumamente antitrompista y, y extremadamente demócrata. Recuerda que en, en estas jurisdicciones los fiscales son electos, y muchos de ellos son identificados precisamente con candidaturas republicanas o demócratas. Incluso también eh, los jueces. Es, es diferente al sistema local. O sea, que involucra, por un lado, el elemento de que es noticia, es algo que no ocurre con frecuencia, de que se trata de una figura altamente eh, noticiosa, y por otro lado, eh, de que en cuanto al respaldo que pueda tener pues se suman, los, por un lado, el hecho de, de que mucha gente valida que la jurisdicción que está procesándolo es una jurisdicción que tiene una animosidad en su contra, y por otro lado, eh, pues habrá gente que eh, es menos importante de lo que se le acusa a lo que él representa en términos de su
1: de, de hecho, el juez que preside el proceso, el juez Merchan, de origen colombiano, pero criado en los Estados Unidos, también vio el otro caso de, de Trump, del de los negocios de Trump y violaciones eh, a las prácticas legales de, de hacer negocios en Estados Unidos, y fue el que le impuso una, una multa millonaria a la organización Trump. Fue a la organización Trump, no fue a Donald Trump per se, pero es el mismo que está viendo el proceso. Pero aún así, le digo que, por lo que escucho, mirando fuentes de los Estados Unidos y mirando también las reacciones en, en Puerto Rico, mucha gente cree que, independientemente de lo que uno le puede explicar, que nadie está por encima de la ley, que hay delitos posibles, delitos electorales, que esto tiene que tener su día en corte, crees que esto es simplemente un acto de utilizar los tribunales para perjudicar a un líder de la oposición. Sí, sí,
2: y, y en efecto, ¿verdad? Habría que ver, eh,
1: eh,
2: eso es parte de la discusión pública, ¿verdad? Y, y algunos le van a dar más importancia a unos aspectos que a otros. Eh, siempre, ¿verdad? Se, se puede mirar qué otras personas eh, 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 han sido procesadas en la jurisdicción por delitos similares, ¿verdad? Porque aquí de lo que estamos hablando es de la utilización de eh, transacciones comerciales para fines personales sin ser reportados, ¿verdad? Como eh, como corresponde contributivamente. Así que en, en esos términos, ¿verdad? Es una violación que debería si es un delito que típicamente se procesa en la jurisdicción de Nueva York pues debería pero
1: por lo que, que con, comparado con los líos que tiene Trump en otras jurisdicciones por mencionar una Georgia que son cosas gravísimas eh, sí. eh, en este caso el, no creo que conlleve cárcel puede conllevar eh, cuatro años de cárcel pero lo más seguro es que le que, que le den una probatoria y, y es un delito son delitos menos graves te, entiendo yo
2: Sí, y ¿verdad? Este... De, depende cogieron de,
1: pienso que cogieron el caso Italia. equivocado porque la gente claro, lo, que lo que está pendiente es que si es Torney Daniel, que si era que si era porno y entonces que si el National Enquirer que si tenía que que, se, que es un periodo de un periódico recuerda que esto es un
2: procesamiento estatal sí, y, sí, y, sí. La jurid, y, y los delitos cometidos en Georgia no son procesables en el estado de Nueva York
1: no no pero, eh, pero el caso de Georgia el, está activo ese es un caso eso se ve sí, verá.
2: sí. Sí, pero que verdad eh, que el hecho de que escogieron ese tipo de, de procesamiento, pues en Nueva York no tenían manera de atender la situación. No, de no, Georgia. pero
1: que te digo que eh, el caso de George, de Georgia, no, que se lo van a ver en Georgia, pero tiene mucho, tiene mucho más peso porque es claro, una porque amenaza la a un funcionario.
2: Sí, y es la manipulación de, de, de verdad del proceso democrático, definitivamente.
1: Bueno, yo no sé qué va a pasar, pero más vale que la fiscalía tenga un caso bien fuerte y bien que lo pueda probar, ¿sabe? Porque si Trump sale airoso de este proceso, va a virar la política de los Estados Unidos al revés.
2: Sí, políticamente el, el efecto de lograr prevalecer un, un, en un procedimiento criminal en un juicio como este le ayudaría electoralmente en el neto, ¿verdad? Porque como como te planteo eh, el, no va a ser ya son asuntos que se habían dilucidado públicamente, o sea el que el que sí. no favorecía a Trump por por la alegación esta de que había eh, pagado para evitar que ciertas eh, información sobre su vida personal salieran a relucir pues eso eso ya lo sabían públicamente y, y el que le iba a votar en contra por eso pues ya le había votado
1: Hay otro asunto que quiero recoger su opinión de algo muy importante porque afecta a todos los puertorriqueños y es el caso del eh, proyecto de ley del gobernador para aliviar la clase media y los pequeños y medianos comerciantes que no tiene futuro en la legislatura el, el titular es que la propuesta de reforma contributiva está nati muerta.
2: Esto es de la, algo que no debiera suceder, pero la, lamentablemente tenemos un liderato legislativo opuesto a todo lo que el gobernador propone. Evidencia de ello eh, son las casi 80 medidas que están muriendo el sueño de los justos engavetados en algún escritorio del Capitolio. Eh, propuesto por el ejecutivo por el gobernador que son de beneficio para el pueblo puertorriqueño y que no son atendidos meramente por motivación política y ahora eh, esta propuesta de, de alivio contributivo pues está sufriendo el mismo eh, trato que, que, que esas otras medidas eh, lo importante es que el pueblo esté vigilante de aquellos que fueron llamados a atender esas medidas porque para eso es que fuimos electos el legisladores y que se hacen de la vista larga y lo que hacen es buscar excusas para no facilitar el desarrollo económico de Puerto Rico en momentos en que es sumamente necesario.
1: Eso eso es lo que lo que ha ocurrido en el Senado y, y Zaragoza Juan Zaragoza presidente de la Comisión de Hacienda sostiene que la medida no va a ser atendida en el Senado pero en la Cámara es otro cantar en la Cámara de Representantes están esperando por la junta de supervisión fiscal y el propósito es evaluar la versión que se les presentó y conocer la postura de la junta para ver si la valida lo que está puesto en la propuesta, o sea, no es la misma no es la misma canción en el Senado que en la Cámara.
2: Sí, pero sí cuando no es en el Senado, es en la Cámara y cuando es en la Cámara, no es en el Senado, ni ellos se ponen de acuerdo así ha sucedido con otras medidas también, eh, es un problema eh, también la falta de coordinación en, y comunicación entre ellos mismos, entre ambos cuerpos legislativos dominados por el Partido Popular
1: Bueno, el problema es el impacto que pueda tener, si bien es, es, esa reforma contributiva yo no, no la vi como una reforma contributiva, tiene algunas cosas que son interesantes pero por ejemplo eh, bajar las tasas contributivas en un sistema altamente confiscatorio pues no es, no, no es tan dramático lo que propone, ¿verdad? Y yo, yo pensaba que si se le quitó y se le, si se le bajó el IVU a los alimentos procesados podría venir algo con el tema del IVU, pero tampoco. Pero de todos modos hay segmentos de la población que sí se beneficiarían con, esa, con esa, esa propuesta del gobernador. No sé cómo entonces el liderato político va a responder si alguien les cuestiona. Mire, nos quitaron algo que pudo ser bueno para nosotros. Y cuando digo algo... Me refiero a que, a que también están eh, hablando de que el proyecto incorpora un ajuste por costo de vida para los individuos que no son elegibles al crédito por trabajo. Y eso sí que afecta a un sector grande.
2: Eso es así. Y la medida contempla tanto alivios contributivos para la clase trabajadora como para eh, los pequeños y medianos comerciantes. En total son alrededor de 545 millones de dólares que en lugar del bolsillo del gobierno estarían en manos de, de tanto los trabajadores como los pequeños y medianos negocios, fomentando la actividad económica, eh, aliviando el impacto de la inflación y eh, fa facilitando ¿verdad? que la gente pueda eh, tener los recursos necesarios para eh, poner sus cosas al día, para poder subsistir y crear empleo. A final de cuentas que necesitamos tener una economía sólida con una alta empleomanía.
1: Necesitamos que venga un gobernador que baje las tasas contributivas. Pagamos más que las tasas contributivas son más altas en las, las corporaciones que en las de Estados Unidos
2: pues el, el gobernador lo tenemos lo que hace falta es una asamblea sí, pero, legislativa pero que lo que va a bajar el gobernador
1: está... es un par de un bajito, no, no es una más que forma dramática como la que en un momento ofreció el colegio de contadores públicos pues, autorizados que eran 10, 10, 10 hacer un es, sistema es, de 10, 10, 10
2: es esa y no la quieren trabajar imagínate tú
1: si las arcas del estado están bollantes ese dinero falta en el bolsillo del puertorriqueño
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y esa es la mejor manera de incentivar nuestra ah, economía. El
1: sistema, el sistema contributivo de Puerto Rico criminaliza al que, tra al que triunfa y al que trabaja y al que progresa.
2: Eh, eso es parte de nuestras limitaciones de competitividad frente a otras jurisdicciones que, que ¿verdad? se llevan gran parte de la actividad comercial mundial y con las que nosotros podemos de competir si si adoptamos este tipo de, de alivio contributivo.
1: Gracias senador William Villafaña, por su tiempo y por presentarnos su punto de vista en torno a estas noticias, que son noticias de primera plana.
2: Como no, siempre a la orden, bendiciones. Bendiciones y para usted también. Muchas reflexiones esta semana santa.
1: Lo propio. Bueno, está, está, estoy muy triste con la muerte de Andrés García, eh, me enteré ya hace, hace desde ayer, ¿verdad?, Andrés García era un tipo encantador, yo tuve la oportunidad de conocerlo, de compartir con él, de hacerle entrevistas. Era tan honesto, contestaba con tanta seguridad personal. Eh, me acuerdo cuando tuvo que ponerse una bombita porque tenía problemas de próstata. Él dio su testimonio para que otros varones no se sintieran intimidados y no, y no utilizaran esa bombita y pensaran que, que su vida íntima había terminado. Era un tipo, era, era, tenía lo mejor de los dominicanos y lo mejor de los mexicanos. Tenía esa, ese encanto, esa sabrosura de, y esa gracia del dominicano. Y también tenía eh, las salidas, las ocurrencias de los mexicanos, país donde hizo su carrera. Andrés García hizo, no, trabajó en Puerto Rico, hizo novelas, hizo de todo, hizo películas y, y se dio a querer, se dio a querer. El que conoció a Andrés García lo quiso. Que descanse en paz. Estuvo luchando muchísimo hace décadas por sus problemas de salud. Yo voy a la pausa y regreso con, con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Por Noti 1630 AM y por el 94.3 FM simultáneamente en ambas bandas. Estoy en vivo hasta las 4 de la tarde. El nuestro es un programa de entrevistas, de opinión, de análisis noticioso y de reportajes. Discutimos temas internacionales y temas de Puerto Rico. Eh, y Le damos la importancia en la medida en que afecta a una mayor, mayor cantidad de personas. Tengo en línea a nuestro colaborador, el expresidente el ex de la Asociación de Economistas, el economista Heriberto Martínez. Buenas tardes, Heriberto.
2: Carmen, buenas tardes para ti, y para todo el público de Noti1 en la tarde de mí.
1: Te tengo trabajando ad honorem, sin sueldo, pro bono, en medio de la Semana Santa.
2: Nada, aparte es de eso, o aquí sea, soy colaborador de tu programa, así que cuando tú me necesites, yo siempre digo que sí, así que eso no, no es
1: trabajo. La cosa está color de hormiga brava y, y no está como para galletitas y, y cafecito caliente, porque ay, la inflación sigue creciendo. El tema de que a cada rato venga un aumento en las tasas de interés es perjudicial. Dicen que controla la inflación, pero la inflación está viento en popa. El tema de la guerra y el costo de la guerra sigue reflejándose en Estados Unidos y por ende en Puerto Rico. Y ahora resulta que después de más de un año de cierta estabilidad en el precio de la gasolina, la Organización de Países Exportadores de Petróleo dice que va a detener la producción va a suplir la necesidad del gran socio comercial que es China y esto va a representar un impacto de 6% en el precio de la gasolina en un país donde hay más carros que gente.
2: Sí, ese, ese tema está, es bien importante eh, Carmen, porque no, no estaba dentro de el espectro de análisis de muchos economistas, eso es algo que siempre tú y yo hemos comentado en este espacio, no es solamente mirar qué decisiones se toman en Estados Unidos o Puerto Rico, porque aunque Puerto Rico es parte de los Estados Unidos también existe un mundo allá afuera que se toman decisiones económicas que pueden tener impacto tanto en Estados Unidos y en Puerto Rico y lo que tú mencionas es que la Organización de Países Exportadores de petróleo, decidió eh, disminuir la oferta de petróleo y con eso provocó un aumento en prácticamente todas las economías del globo que no hemos hecho la transición energética a energía solar y como tú bien dices, que es la gran tragedia, yo creo que de, de nuestro país, Carmen, eh, no hemos invertido nada en transporte colectivo. O sea, aquí en Puerto Rico, si queremos trabajar, ir al médico, ver familiares, necesitamos nuestro vehículo de motor. Y eso lo que hace es que nos pone en eh, total sensibilidad. Pero también hay un,
1: hay un patrón cultural puertorriqueño. El puertorriqueño cuando visita grandes ciudades camina a pie, incluyendo esta
2: y usa, que te
1: Sí, y no y usa el tren a veces, usa una guagua a veces, pero en Puerto Rico tú puedes coger un carro sin sin tal pronto, te llevas un carro nuevo vas a un dealer, te hacen un arreglo, te, te vas montando en cuatro ruedas nuevas y Bien. la gente prefiere ir en su propio carro a tomar a tomar este o a usar el transporte colectivo, por eso que el transporte colectivo, el tren urbano es limitadísimo el uso que le están dando al, al tren urbano, limitadísimo. Eh, la gente quiere llegar, su, ah, y quieren parquearse frente a frente al sitio donde van. Aquí la gente no quiere caminar
2: sí en Puerto Rico como tú dices la la batalla entre el transporte colectivo, el peatón y el vehículo de motor la ganó el vehículo de motor hace muchas décadas y pues ese es el costo ¿no? Ahora tenemos que estar echando gasolina más costosa y eso también pues nos debe llevar a, a la reflexión de que en qué país quisiéramos vivir no por lo que estábamos mencionando ahorita, ahora con el tema de la guerra, el tema de las tasas de interés, el tema de el aumento en el precio del petróleo, son tres variables que que nosotros no controlamos y son importantísimas. Ahora, ¿qué si sí podemos controlar, Carmen? Eh, y esto también tú y yo lo hemos discutido muchas veces,
0: la transición
2: energética. O sea, ¿qué pasa que un país como Puerto Rico, que no tiene petróleo, pero tiene luz solar, pasemos tanto trabajo para hacer una transición a energías renovables? Eso es un tema que deberíamos estar discutiendo en este momento.
1: Oye, eh, los los dueños de estaciones de gasolina se han estado moviendo, fíjate que ellos antes de que el gobierno hablara ya estaban hablando de convertirse en centros de recarga y ya hay algunos que tienen instalados los postes, que no es ninguna tecnología de la NASA, yo lo instalo y mi hijo tiene un poste instalado en su casa que se lo puso un electricista, si uno tiene sistema solar uno se conecta y carga el carro, ya la mayoría de las marcas, las más populares, las más económicas, como las de lujo, tienen carros eléctricos. Ya hay ciudades en el mundo entero que no permiten carros de gasolina, que tiene que ser un carro eléctrico. Tú no entras a Londres, a la ciudad de Londres un carro que no sea eléctrico. Eh, así que el gobierno podrá estar atrasado y la permisología para las grandes este, fincas solares puede estar atrasada, por más que digan, están atrasadas. No va, yo dudo que ya alcancemos el 40% para el 2025 de energía solar que es lo que debíamos tener pero se están moviendo lo, porque yo hablé con Carlos Crespo expresidente de asociación de dueños de, 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 expresidente de de, de, de de gasolina y me dijo, mira, nos estamos moviendo ya ni siquiera las tiendas de conveniencia nos están dando el resultado por el costo de los productos, que o sea, todo está tan caro pero se van a mover hacia verás que van a dejar de ya no es un negocio eh, productivo Ven, el vender gasolina tánque.
2: El tema de las gasolineras es bien interesante porque si yo, mi presupuesto para echar gasolina son 30 dólares y con 25 dólares yo lleno el tanque, quizás con los otros 5 dólares yo le compro un chocolate a Roberto José o un mantecado, ¿no? Pero cuando, amén pero cuando se da la situación de que ya eh, con 30 dólares yo lo que lleno son tres cuartos de tanque o medio tanque, pues entonces dejo de comprar en las tiendas de conveniencia. Entonces, eh, los gasolineros van a tener también que hacer unos ajustes interesantes y te voy a dar el ejemplo, en Bayamón para que después no digan que estamos dándole promoción a nadie, en Bayamón ya se está formando la primera electrolinera de una gasolinera cooperativista que su energía la produce en paneles solares, o sea, ya no es que el carro eléctrico va a recargar en una electrolinera pero esa electrolinera está utilizando petróleo para producir esa energía ¿no? pues entonces no, no, una cosa no necesariamente tiene que no pega no pega otra. con la otra pero aquí es una cooperativa de dueños de gasolineras que van ya tienen placas solares en el techo con esas placas solares y la batería mueven toda la parte de eh, interna de la gasolinera y también van a producir energía solar para que carros eléctricos puedan recargarse no, no vaya y, lejos
1: la, la cooperativa en Camuy era se convirtió en la alcaldía de Camuy cuando María porque no tenían luz en el pueblo y la cooperativa tenía placas sí, solares y, más y de el alcalde atendía gente de la en la, la cooperativa, cooperativa
2: pues tenemos más de 12 cooperativas eh, de ahorro y crédito que están ya operando con placas solares y más importante, Carmen, y esto es algo que, que el público tiene que tener bien presente muchas veces eh, se ha intentado de alguna manera y quizás por historias del pasado politizar el tema eh, cooperativo pero en Estados Unidos, la producción de energía casi un 30% de la producción de energía nacional es eh, energía que cooperativas y ocupan ya cerca del 45, por 42% del territorio ¿Qué pasa? Cuando vino la secretaria de energía la semana pasada, fue a visitar diferentes cooperativas y áreas comunitarias de producción de energía y ella dijo, esto a mí me gusta y me interesa ¿Por qué? Porque para los estadounidenses, una corporación pública quebrada que produzca energía no es natural. Ahora, que hayan cooperativas de energía que produzcan energía es el diario vivir. Por lo tanto, si tenemos ya en Puerto Rico el diseño, la ley, los mecanismos, la ley de 2018 que aprobaron... Eh, Hammer y Valle cuando eran senadores, o sea, ya, ya tenemos esos mecanismos legales y tenemos la infraestructura, lo que me parece que hace falta aquí, Carmen, es un pequeño empujón de la política pública del gobierno para hacer una transición completa, pero tiene que haber voluntad para eso.
1: Bueno, eh, eh, es lo que viene, no hay vuelta atrás, ¿sabes? No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Y es un movimiento mundial porque nos quedan 10 años para ver si, para ver si salvamos el planeta, porque el calentamiento global... Hablaba yo ayer con Carl Soderberg de lo que pasó en Colombia en el 85, y yo hice reportaje desde allí, que fue la erupción del nevado de Ruiz, el, el volcán, con 25 muertos. Y va, eh, y va a ser erupción, está dando señales de que, va, de que va a haber una erupción de ese volcán. Hay una alerta, eh, eh, Te está calentando el planeta. Mira, y como bomba, como bomba, literalmente cayó la noticia de... Zaragoza que sostiene que la medida relacionada con la propuesta de reforma contributiva de, de, de gobernador Pierre Luisi no va a ser atendida en el Senado. Eso cayó mal porque como quiera que sea, eh, aunque yo la encuentro imperfecta y no es lo que yo esperaba, yo a mí me gustaba, como te dije desde el principio, una propuesta que hicieron los contadores públicos autorizados hace tiempo que era 10-10-10, más fácil de entender no viene, ¿verdad? Este, pero sí tenía unos alivios para, para los pequeños negocios y para, y para personas de escasos recursos y de clase media. Eh, en la Cámara, no esa no va a atender la medida, ¿verdad?
2: Eh, hasta el momento todo lo que ha comunicado públicamente el representante Jesús Santa Rodríguez, quien preside la Comisión de Hacienda y Presupuestos y ha sido la cultura de trabajo de la comisión de la cual yo soy director, es que nosotros vamos a ver todo y vamos a hacer listas públicas para todo y se va a atender eh, eh, la, la medida. Incluso eh, ya el presidente de la Cámara habló de que esa medida de reforma contributiva también se va a atender con otras buenas ideas que se han ido eh, erradicando durante el cuatrenio algo de Coteño, por eh, todas las fuerzas políticas de, de la Cámara de Representantes, ¿no? que están todas representadas allí. Así que se le va a dar eh, vista pública, se le va a dar el proceso natural de la Asamblea Legislativa y quizás convendría, pues no sé, si, eh, hablar con el senador a ver eh, si lo que eso decir es que supone la medida de lleno o es simplemente que no la va a atender o que no le va a dar el proceso legislativo, que ahí serían dos cosas eh, distintas, pero por lo menos aquí en la Cámara sí se le va a dar el paso, no, ¿no? El, se el, le va el, a dar el, paso el, a la evaluación.
1: Bueno, creo que la Cámara, y es mi opinión, esto es opinión de Carmen Jovet, y no tiene que estar usted que me escucha de acuerdo conmigo, es mi opinión, creo que la Cámara hace lo correcto, ¿cómo va a decir que no a un proyecto que pretende aliviar el, el bolsillo de los consumidores en un momento en que la gente está con la soga al cuello, además creo que políticamente es muy peligroso no atenderlo o descartarlo porque la gente está esperando un alivio la gente no aguanta más y ahora con un 6% más en la gasolina, es demasiado así que atenderlo y si tienen cosas enmiendas de, mejores para, para enriquecerlo, pues santo y bueno decir que no lo va a atender lo que dijo, eh, lo que dijo Juan Zaragoza es que que no, que no la va a atender el Senado de Puerto Rico. Y dejó saber que él está trabajando en un proyecto de alivio contributivo que se va a erradicar antes de que termine este mes de abril. Eso es lo que dijo. Pero el que mandó el gobernador, no. El gobernador se montó en tribuna y dijo que las alegaciones de Zaragoza eh, y lo que sigue repitiendo son falsedades en ánimos de llamar la atención. Dice que cualquiera que lea el proyecto que sometió, se puede dar cuenta de que le provee un, un alivio contributivo a la clase media trabajadora, así como a los pequeños y medianos comerciantes. Si Zaragoza tiene un proyecto de ley que erradicar, que lo haga. Y yo creo que puede, claro, y, yo creo que puede y, hacer y no las dos cosas. Y, y no,
2: no quisiera entrar en, en las decisiones que se tomen en el cuerpo hermano en el Senado pero ciertamente Cámara de Carmen conociendo a Por eso dije que era, era, op por eso dije que era mi mismo,
1: opinión Teximi te es interesante
2: que, que también tener al representante Santa porque me parece que el representante Santa tampoco tendría ningún inconveniente en evaluar una propuesta de reforma contributiva presentada por el senador de Zaragoza yo pienso que la Asamblea Legislativa particularmente la Cámara pues que es la que constitucionalmente está llamada a trabajar el tema de los recaudos y el tema presupuestario ¿no? Esto pero sí, no, no creo que haya ningún inconveniente en evaluar todas las medidas, siempre y cuando hagamos la mejor política pública posible para... Pero descartar
1: de plano la medida presentada, la reforma propuesta de reforma presentada por el gobernador ni siquiera atenderla, creo que es una decisión políticamente incorrecta es mi opinión, oye, es mi opinión no te estoy comprometiendo no, con no mis opiniones, lo canta, es no. mi opinión. No siempre mantiene la deferencia
2: de los cuerpos hermanos. No,
1: no, y claro, y, pero yo creo que lo que Jesús Santa va a hacer es lo propio, es lo adecuado, es lo correcto. porque y, y, y también contar con la Junta de Supervisión Fiscal, no podemos seguir montados en ese drama de que estamos por encima de la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta es una criatura del Congreso y tiene poder. Y se ponen con que si vamos a demandar, que si pito, que si plata, eso es una pérdida de, de dinero y de esfuerzo.
2: Mira, Carmen, eso es una preocupación mía muy personal, no es la de representante ni de ningún miembro de la comisión. Ya hoy me llegó el comunicado de prensa de que la Junta publicó el plan fiscal, lo estoy bajando ahora, perdón por, por el sobre todo, quiero no? decir que lo estoy bajando ahora para eh, empezar el proceso de evaluación. Por eso mismo a mí mi carácter muy personal, después de ver lo que ocurrió, por ejemplo, con la reforma laboral. Claro. La Junta de dijo, esto no va donde ya, ya sabemos que cualquier situación que vaya contra el plan fiscal la jueza Taylor Swain no le va a dar paso en mi carácter muy personal sí sería fuerte, decir, pues vamos a trabajar en una reforma contributiva, a pesar de que la Junta diga no vamos a aprobarles absolutamente nada pero yo no soy el funcionario electo los funcionarios electos son los que van a eh, tomar esa decisión y nosotros pues haremos el trabajo de evaluar todas las medidas que sean pertinentes, pero a mí mi carácter personal sí coincido contigo en que aprobar algo que ya la Junta desde el tanto fiscal nos diga, eso no va para ningún lado, pues pudiera ser esto repetitivo, no volver, como diría Julio Iglesias, ¿no? eh, tropezar dos veces con la misma piedra después de lo que nos pasó con la reforma laboral.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, es pura, puro sentido común. Además, este conozco a Jesús Santa, lo he tenido muchas veces en entrevistas, sé cómo piensa y sé que no va a descartar algo que no ha ido a vistas públicas. Va a coger y, y, mira, no, los proyectos y las reformas no son perfectas. Siempre se pueden mejorar, pero descartarla y decir, no, tengo la mía. Mejor es sumar y si tienen otras ideas, que, pues, que las presenten, porque la cosa está mala. La cosa está mala y la gente no está empatando a fin de mes. Y ahora, un aumento en el petróleo y un aumento en la gasolina es un aumento en todos los servicios. En todos los servicios, porque los aumentos se pasan y al final de cuentas, donde llegan es al consumidor.
2: Mira, Carmen, y no solamente servicios, pequeños supermercados claro. o
0: farmacias
2: de la comunidad el retail no puede asumir ese costo, tiene que pasárselo al cliente, entonces es más caro hasta el, el, el pan, el jugo, o sea, es, es, bien, es bien compleja la situación y es bueno que tú lo menciones, aumentos en el petróleo no solamente incide en la gasolina y en la factura de la luz que de por sí ya nos llevan una gran parte de nuestro cheque, es que incide prácticamente en todas las demás áreas de la economía que tienen que ver con bienes y servicios.
1: Eso es lo que hay que mirar. Hay que mirar, mira, la medida, la economía es para todo el mundo. Para la persona de a pie, para el caballero que me está escuchando, para la ama de casa, para el estudiante, para el técnico, para el joven, para el mediano, para el viejo, porque todos tenemos que llegar con un presupuesto y todos tenemos que aprender a manejar ese presupuesto y arroparnos hasta donde nos llegue la sábana. Por eso yo estos temas económicos los tomo con mucho cuidado y trato de quitar toda la parte emocional que pongo en otros temas, ¿verdad? Porque sí. dos más dos son cuatro dos más dos son cuatro y no hay que ser un genio para ver que estamos en un momento económicamente terrible y la gente está asustada con lo del seguro social con la, con la posibilidad de que el seguro social para el, para el año 35 20-35 se quede en, en la pranga Pero ¿no?
2: es porque está ahora mismo bajo la modalidad de su, o sea, ya la... El seguro social no tiene necesariamente una reserva que recibe de la gente que trabaja y los patronos para pagar a los que lo están recibiendo. O sea, ya cuando los baby boomers se retiren, van a poner mucha presión sobre el seguro social y me parece que qué hacer con el seguro social, que hay la parte positiva es que me parece que se va a llegar a acuerdos bipartitas porque el Seguro Social, a diferencia de otros temas, por ejemplo, como el aborto, que puede ser un tema más controversial, el Seguro Social es un tema que goza de mucha popularidad tanto entre votantes demócratas como republicanos e independientes. O sea, que pienso que ya tiene que haber algún plan de cómo se va a trabajar con el tema del Seguro Social para los próximos 10 años y evitar que vaya a quedarse insolvente.
1: Pero la inflación no hay quien la pare... Y si siguen el, el Tesoro con la ideita de estar este, aumentando las tasas de interés, eso no ha resultado un, un detente para, para la inflación. No, yo creo que ya la Reserva Federal se está dando cuenta de que... ¿Qué tal? Eh, después, de no, ¿Después de nueve? Después de nueve veces. Después muy tarde, de que ya la inflación
2: no funciona como en los libros de texto que se escribieron. Uh -huh, para
1: que cambió, se todo cambió.
2: Y ahora vemos, por ejemplo, que, que el tema de la geopolítica entre Rusia y Ucrania tiene más impacto sobre el precio de los alimentos y el combustible que la política monetaria. Y eso se llama desinflación estructural. Mira, me estás
1: me está, me está leyendo la mente y me estás robando el tema de la próxima entrevista. Porque la ver, próxima entrevista... Déjame contarte, la próxima entrevista es con el profesor Carlos Severino. Y le voy a plantear, dentro de todo este revolución de Trump, que en que antes de ir a sentarse como acusado dijo, mire es que no quieren que yo sea presidente, y usted sabe lo que yo voy a hacer si soy presidente, a parar esta guerra insensata con Ucrania que no, que no lleva para ningún lado, sino para desfalcar los fondos de los Estados Unidos y afectar al ciudadano promedio, ¿sabe lo que voy a hacer? Estabilizar la economía. ¿Y sabe lo que voy a hacer? Tratar de comunicarme con nuestros socios, nuestros socios, tú sabes que China, Rusia porque no podemos poner en peligro la paz mundial? Ese es, Trump.
2: Y es Y ese tema es para trabajarlo con mi rector, un gran amigo y un mentor, Carlos Severino, a quien le tengo mucho aprecio y mucho respeto intelectual. que Así que tienes ahí pero, un pero, pero va,
1: va ligado con, con la academia, porque los textos de economía podrían decir en un momento determinado que era una estrategia adecuada para contener procesos inflacionarios aumentar las tasas de interés pero la geopolítica claro. cambia, cambia totalmente los textos, como muchos textos de la ley electoral cambiaron cuando empezó el sistema electrónico de dominio. Claro, eh,
2: claro, pero de nuevo, ese tema te dejo en buenas manos porque no, el profesor Severino para mí es una, una mente maestra en todos estos temas geopolíticos internacionales, así que voy a estar escuchando
1: a Preocupación porque el gobierno señala y presenta estadísticas de que tiene de que está en, en términos de verdad económico en su mejor momento tiene la tasa de, interés, de emple, la tasa más baja de, de desempleo en la historia eh, tiene un número alto de gente en el mercado de empleo falta mano de obra y hay fondos hay fondos para, vamos, para hay fondos para meterle eh, desarrollo a, a Puerto Rico y dice el gobernador que que estamos a punto de salir de la quiebra pero te, te escucho, dime tú.
2: No, que, eh, eso es eh, así, eso es innegable. los datos económicos de Puerto Rico son buenos. A mí lo que me preocupa son dos cosas de estas aceleraciones, Carmen. La primera es que ese dinero que hay que invertirlo, hay que invertirlo bien. Y como te dije, el área que a mí más me preocupa, que es la más sensitiva, es la transición energética a un peso mayor, de energía solar y energías renovables y otro punto bien importante que es lo que yo siempre recalco en todas las reuniones es cuidado estos fondos federales están representando un shock macroeconómico positivo que ciertamente está dando, está promoviendo actividad económica intensa pero ese dinero no es para siempre o sea que tenemos que saber
1: cómo lo no, no es un fondo para recurrente
2: para asegurar el crecimiento futuro
1: no es un fondo, a, a eso le añado otra preocupación el encontrar las 40.000 personas que necesitamos para poner en acción esa, esa reforma y esa reconstrucción de Puerto Rico.
2: Necesitamos mano de obra. Sí, y de nuevo, ahí vamos a tener que ver qué estrategias utilizamos para tener esa mano de obra, pero es bien importante, es bien importante y yo creo que aquí tenemos que bajar un poquito las banderas de la etnia, ¿no? Y vamos a tener que pensar y ser muy creativos para traer esa mano de obra a Puerto Rico, para poder dar el proceso de reconstrucción, porque si no, Carmen, la inflación nos va a comer esos fondos federales y vamos a ver mucha obra inconclusa.
1: Y como dijo el editorial del periódico El Nuevo Diario, después del mensaje del gobernador, Mire, vamos a separar la paja del grano y lo que sea bueno para el país hay que respaldarlo porque en este momento necesitamos un compromiso por Puerto Rico, más que un compromiso con cada partido político. Lo que sea bueno de lo que proponga hay que echarlo para adelante porque no queremos un país estancado este, y, y, y el peligro del estancamiento está latente. Gracias. Y eso se llama pactos de
2: estado. Exacto. ya es hora de que los políticos en Puerto Rico maduremos y hagamos pactos de Estado donde tengamos nuestras diferencias ideológicas y podamos debatir y competir en, en la arena electoral pero tienen que haber unos temas como la reconstrucción, eh, la transición energética y la educación que tienen que estar fuera de esos debates de día a día para que haya continuidad yo,
1: yo le pos, puse nombre y te lo doy públicamente cada uno, cada uno en lo suyo defendiendo lo nuestro cada uno en lo suyo pero defendiendo lo nuestro. Y lo nuestro es Puerto Rico. Gracias, Heriberto. Te envío un abrazo y unos días de reflexión en esta Semana Santa. Siempre son buenos.
2: Igualmente para ti, Carmen. Un abrazo muy fuerte. Un saludo a todo tu público y un saludo al doctor Severino que va a estar contigo próximamente.
1: Gracias. Era el... Economista Heriberto Martínez, colaborador nuestro aquí en En Caliente.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.